0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S701 du podcast « Faut pas pousser les iso », diffusé le jeudi 21 septembre 2023. Cette émission vous est présentée par Fujifilm, avec le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec le photographe Malo pour cette grande masterclass dédiée au portrait artistique. Alors évidemment, portrait artistique, ça ne veut pas dire grand chose en tant que tel. Nous l'entendons ici, à l'image des photographies que tu as l'habitude de réaliser, Malo, c'est-à-dire des images pensées dans les moindres détails, mises en scène en studio ou en décor naturel, avec un travail minutieux sur la lumière, interprétées, si on peut le dire, à, par des modèles et immortalisées en ultra haute définition avec du matériel professionnel. Euh, Peut-être, Malo, pour que nos auditeurs puissent euh, imaginer un peu, se représenter ce dont on est en train de parler, est-ce que tu peux... Euh, bah, nous expliquer un peu ton univers euh, tes images et puis euh, peut-être nous en décrire une pour qu'on puisse euh, se représenter ce travail là
1: alors moi je qualifie mon travail de, de fiction narrative c'est à dire que je raconte des histoires en images euh, j'aime allier toujours fond et forme, bien évidemment le plus important étant l'esthétisme mais euh, quand ça peut s'appuyer aussi sur une réflexion ou un échange, un partage voilà c'est ce que, ce que, ce que j'aime faire et donc, pour, euh, je travaille par série. Donc, chaque, chaque projet que je réalise, je vais aborder un thème. Globalement, tous mes thèmes parlent du masque. C'est pour ça que mon livre s'appelle face cachée, parce que je parle de euh, du masque qu'on présente au premier abord, des faux semblants, ce genre de choses.
2: Face cachée au pluriel, hein, parce qu'il y a plusieurs, euh,
1: ouais, et plusieurs séries, plusieurs faces cachées. Hein. Exactement, ouais. et que encore une fois, toutes, toutes hein, si on y regarde bien, on, on parle des faux semblants et du masque qu'on va présenter euh, à la première fois. Par exemple, ma toute première série que j'ai réalisée. Alors, tu, tu le disais en introduction, moi, je suis un ancien DA, euh, graphiste. Donc, mon, mon travail, c'était entre guillemets d'être créatif pour des marques, pour des. des je faisais des pochettes de disques pour Patricia Cass, Indochine. J'ai fait énormément d'affiches pour le parc de la Villette. Donc voilà, ça, c'était mon travail. Et je partais de la page blanche pour que je noircissais pour, euh, pour créer un, un, un visuel. Et j'ai eu envie de raconter mes propres histoires. Et je l'ai fait en photo, parce que c'était vraiment un médium qui, moi, m'a toujours plu. Parce que, comme, comme tu le disais aussi en introduction, j'ai grandi avec. Euh, même si je suis autodidacte dessus. Et donc, je voulais raconter une histoire sur une famille, sur l'absence, sur un père euh, qui, euh, dans une famille des années 50 qui était là sans y être. Donc, la série s'appelle « La vie ordinaire d'un homme invisible ». Et donc, j'ai euh, fait euh, des photos d'une mise en scène. Donc, on a loué une maison euh, à, à Maison Lafitte. Maison très classique, euh, que, que j'ai pu replonger avec une couleur un peu surannée des années 50. La maison était vide, elle était mur blanc. On l'a retapissée, on l'a remeublée. On est allé chercher du stylisme, on a fait euh, une mise en lumière, bien évidemment. Et tout ça, donc, pour avoir de belles images et tout en ayant ce propos de l'absence. Donc voilà, donc ça, c'est ma toute première série. Et en gros, chaque série se construit un peu de la même façon. J'ai une histoire
2: et je la mets en scène. Mais visuellement, euh, cette absence, et c'est là peut-être que ça reflète bien ton travail et pour les auditeurs qui ne voient pas là, directement les images pendant qu'on se parle, on peut dire un mot là-dessus, c'est que cette absence, tu la matérialises par euh, des vêtements qui flottent en ce qui concerne l'homme, c'est-à-dire que la famille apparaît, tu vois la femme à table, tu vois les enfants, mm. etc., tu vois le quotidien, mais pour euh, matérialiser cette absence... Ouais. Tu fais
1: flotter l'homme invisible. Quoi. Voilà. Alors, effectivement, j'ai fait un peu de manipulation Photoshop en, en tant qu'ancien graphiste. Je connais et je maîtrise Photoshop. Après, comme je dis, ça, je le précise parce que je fais beaucoup d'expos et je sais qu'il y a beaucoup de préjugés vis-à-vis -vis de ça. Je ne fais pas du Photoshop pour pallier à un manque technique. C'est-à-dire que je fais du Photoshop pour aller illustrer un propos. Je, je vais, par exemple, il y a un truc qui m'agace quand même, mais bon, c'est moi qui fais un peu le, le vieux con. Mais, mais...
0: On verra ça en post-prod. <rire> <Ouais, rire> ouais, voilà, voilà, voilà. voilà. Ce, ce,
1: typiquement, ce genre de choses, ou ne pas savoir ce qu'on veut faire au moment de la prise de vue et aller à, à l'opposé. Si on fait une lumière très contrastée, ce n'est pas pour essayer de l'adoucir derrière. En plus, ça ne marchera pas. Et à l'inverse, faire une lumière très, dou très douce pour aller contraster derrière, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut savoir ce qu'il faut... Où on veut aller dès le début. Et on construit la mise en scène, la, la direction des modèles, la mise en lumière. Tout doit être pensé, enfin, euh, doit être préparé, pensé et visualisé. Moi, je pense qu'on doit visualiser ces images avant de les faire. Enfin, dans, dans, en tout cas, dans la façon dont moi je travaille, je fonctionne comme ça. Après, il n'y a pas de règles, mais moi, je fonctionne comme ça.
0: Bon, on va essayer un peu de rentrer dans le, dans le détail de ton, de ton processus créatif. Alors, peut-être pour démarrer, on va parler de l'une de tes dernières séries. Euh, qui, euh, qui s'appelle Romance. Est-ce que tu peux euh, bah, nous expliquer euh, ça représente combien de temps de travail euh, une série comme ça, entre... Euh alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais toi qui te réveilles un matin avec une idée qui, qui germe et euh, bah, le résultat euh, final qu'on peut voir d'ailleurs euh, sur ton site Internet. Hein, toutes les images dont on est en train de parler, vous pouvez aller les voir sur le site Internet de Malo.
1: Mmh. Alors, une, une idée, en fait, ça flotte, c'est latent. Euh, voilà ce que je dis. Une idée, on en a. Ce n'est pas tellement le, le souci. On a tous des idées et ce qui est important, c'est de faire. Hein, parce qu'on peut avoir des super idées. Si on n'en fait rien, bah, c'est rien. Donc, le plus important dans une idée, c'est de la concrétiser. Et donc, déjà, avant même de concrétiser une bonne idée, c'est toujours mieux. Mais déjà, concrétiser quoi que ce soit. Moi, je prône le faire, je défends le faire, Et, et euh, ça, c'est le moteur pour toute chose. Une fois qu'on a pris l'habitude de faire, on sait mettre en scène une idée. Euh, mes séries, en général, euh, pas particulièrement sur romance, mais malgré tout, ça me prend une année parce que je suis euh, bah seul. Si je bosse pour une campagne de pub, bah c'est facile. J'ai des moyens tels que je peux mobiliser toute une équipe euh, beaucoup plus rapidement et obtenir tout ce dont j'ai besoin beaucoup plus rapidement. Mais sur mes projets, comme je suis le seul chef d'orchestre, ça me prend en général une année. J'ai dix mois de préparation. J'ai deux, trois jours de shoot parce qu'on est souvent une équipe d'une vingtaine de personnes, soit dans des châteaux, soit dans... Effectivement, je vais construire un décor dans mon studio, puis deux mois à peu près de post-production, de finalisation, ainsi de suite. Donc, je fais un gros projet perso par an. Pour parler de romance, euh, là, ça s'appuie plus sur vraiment, on est plus sur une. une, une on rejoint vraiment le portrait artistique parce qu'on est vraiment sur de la création visuelle. J'ai rencontré un styliste chez qui j'étais allé faire une expo, j'avais exposé des pièces chez lui. Je l'ai découvert, j'ai rencontré son travail qui était absolument fou. Et euh, il fallait absolument qu'on travaille ensemble. Mais c'est comme tout. Ce n'est pas parce qu'on a une envie. Il faut qu que, que l'idée germe. Et euh, l'idée, ça peut être un peu comme en mode. On peut, par exemple, travailler la mode sur un thème. Le thème, ça peut être les comptes de fées. Le thème, ça peut être les saisonnalités. Ça peut être aussi simple que ça. Mais après, il faut euh, pouvoir développer ce thème-là. Et ben, C'est un peu ce qu'on a fait avec ce styliste. Et j'ai voulu travailler, lui, il a travaillé euh, des, des manteaux en toile de jouy, ce genre de choses. Et moi, j'ai voulu associer ça à des peintures flamandes classiques. Et donc, j'ai fait effectivement tirer euh, une grande euh, peinture flamande sur une bâche de 3 mètres par 3 mètres. Et j'ai fait poser la modèle devant, j'ai créé tout un décor, j'ai posé un parquet, je suis allé louer euh, des statues... Euh, j'ai ramené énormément de feuillages de, de mon jardin. Voilà, j'ai pu ramener tout ça. Et comme ça, on a vraiment créé euh, une scène complète.
2: Et est-ce qu'il y a un message derrière ou euh, des thématiques qui se dégagent en toile de fond, comme c'est le cas dans face cachée Alors, si dans face cachée, il y a beaucoup de questions de, de sensualité, de pouvoir, qui ouais, sont des thèmes un peu récurrents exactement. chez toi. Euh, est-ce que Roman, ça dépasse le simple cadre visuel, artistique Et va vers ça aussi
1: Romance moins romance, on est plus dans le travail de mode pour le coup, euh, j'ai plus joué sur cette intemporalité entre ces vêtements qui sont très modernes, très contemporains et qui s'appuient malgré tout sur des tissus très classiques et du coup un, un décor beaucoup plus classique. J'ai moins de fonds, on va dire, sur une série comme celle-ci qui est très fashion que sur mes autres projets où, clairement, je parle un peu de, de phallocrate, je parle un peu de sensualité. Euh, bon, la sensualité, j'ai encore petite précision, je pense qu'elle n'est pas exclusivement masculine. Euh, la sensualité, c'est un rapport homme-femme dont, euh, do, 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 dont on partage et qui constitue nos, nos vies. Hein Ce n'est pas parce qu'on met de la sensualité que c'est forcément euh, masculin.
0: Bon, on comprend bien, c'est quand même euh, des projets euh, assez euh, ambitieux, un an de travail pour, euh, pour monter euh, une, une, une série. Euh, on va essayer de décortiquer euh, au fur et à mesure toutes les étapes qui se passent pendant ce, ce, processus, euh, ce processus créatif. Et on va commencer naturellement par la partie euh, euh, conception euh, de l'image et peut-être même avant tout par euh, l'inspiration et l'idée euh, originale. Euh, toi, Malo, où est-ce que tu puisses ton inspiration et comment naît une idée de photo ou de projet Est-ce que d'ailleurs, c'est l'idée du projet qui naît ou c'est une idée de photo qui amène à un projet
1: bah, en, en fait, c'est euh, moi, je dis « tout part de notre culture ». Euh, moi, j'ai une culture depuis tout jeune très classique avec des peintres comme Caravage, des sculpteurs comme Carpeau. Ça, c'est vraiment pour la culture classique. Et en même temps, je suis aussi nourri d'une culture populaire, que ce soit Moebus, euh, même jusqu'à Star Wars. Donc, euh, c'est un mélange de, de, de tout ce qui m'a constitué, qui m'a constitué depuis ma tendre enfance, que ce soit du Frazzetta, que ce soit des, des gens comme ça. Euh, donc ce mélange-là et donc on a des idées qui sont intéressantes que ce soit dans l'anticipation donc ça peut être donc, de la peinture, de la sculpture de la photographie bien évidemment de, du cinéma, de la littérature euh, quand on lit Maupassant, on... par exemple j'ai une série qui s'appelle euh, In the Mood for Black alors qu'il y a un gros clin d'œil à, à In the Mood for Love bien évidemment et en même temps qui est basé sur les poèmes de Baudelaire et, et des paradis artificiels de Baudelaire donc, c'est euh, simplement une culture, je dirais, qui plonge dans des, dans des émotions, dans des atmosphères. Et, et après, bah, il suffit juste de, euh, de réfléchir à comment les mettre en scène.
2: Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont influencé dans ces bon, domaines-là Oui.
1: moi le, euh, Un photographe qui m'a marqué quand j'étais jeune, jeune c'était euh, euh, Dwayne Michaels. C'est très différent de ce que je peux faire, bien évidemment, mais j'aimais beaucoup parce qu'en fait, il avait vraiment des narrations. En quatre images, il avait des narrations. Et ça, ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Bon, après, beaucoup plus tard, évidemment, euh, Erwin Olaf, euh, Grégory Crudson, euh, Annie Lebovitz. Voilà, ça, c'est des photographes qui, on va dire, je vais m'inscrire dans cette veine-là. Hein, c'est comme tout, la photo, moi, je dis, c'est comme des romans. Tu as autant de photographes que tu as de romanciers. Tu as le roman littéraire, euh, le, le roman policier, le roman historique, le roman scientifique. Bon bah, euh, tu as la photo de mise en scène que je vais faire moi, mais tu as aussi la photo de rue, tu as la photo grand reporter, tout ça. Donc bah, la photo, c'est très vaste. Et donc, je vais avoir des références dans des photographes qui... Euh, je vais avoir une affiliation directe, donc euh, Erwin Olaf, mais je vais avoir des... En fait, tout m'inspire, hein, encore une fois, les, les sculpteurs, des sculpteurs, peintres, des peintres, des gens qui font des choses même très différentes.
0: J'essaye un peu de, 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 de rentrer dans ta tête là, mais euh, quand tu as une, une idée qui, qui pop, euh, est-ce que tu as déjà tout de suite, entre guillemets, une espèce de, de représentation de, de l'image finale ou est-ce que tu as euh, juste. Euh, un concept, une idée, un genre de synopsis oui. euh, que tu dois après essayer de transformer en image
1: bah, En fait, c'est vraiment, non, j'ai que l'idée, j'ai pas l'image. Et des idées, bah, j'en ai, j'en ai, j'en ai encore euh, pas mal en tête. Et c'est quand je visualise cette idée que je me dis, c'est bon, je peux y aller. Parce qu'il y a des idées qui ne sont pas réalisables, tout simplement. Mmh.
0: Et est-ce que tu as, par exemple, essayé de, de, de mettre tes idées à l'écrit dans une IA pour voir ce que ça
2: rendait avant
0: de passer au ouais, processus
2: d'après Très juste, tu dis <rire> pas réalisable aujourd'hui. Euh, ouais. bah, tout semble réalisable.
1: Oui, mais là, moi, j'ai un problème avec l'IA. Hein, j'ai un profond problème avec l'IA.
2: Ah, on fait une courte parenthèse
1: autour de l'IA, <rire> ah bah <rire> ça oui, peut bah, très vite dériver. Oui, ouais, 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 courte parenthèse sur l'IA. L'IA est la chose, une des choses les plus délétères qui existent. Euh, la création était le propre du vivant. Jusqu'à présent, et maintenant, la création est remplacée par l'IA. Encore une fois, je disais, j'étais un ancien DA, j'avais des, des gens qui venaient me demander donc, de bosser. J'avais des phrases aussi absurdes que « fais-moi un truc génial », euh, ce qui ne veut strictement rien dire. Et donc, il fallait aller puiser, chercher l'information, gratter pour comprendre ce que voulait la personne. Aujourd'hui, on peut dire à une machine « fais-moi un truc génial » et elle le fait. Et c'est génial donc, c'est un problème. Moi, j'ai mes enfants, euh, ma fille dessine. D'ailleurs, je vous invite à, à découvrir son travail. Elle a un vrai travail, euh, Elle a un, une vraie patte. Mon fils fait de la musique. Et quand il voit l'IA, il me demande, « Mais papa, pourquoi, pourquoi on passe des heures, des heures à, à travailler notre dessin ou, ou la composition ?» Et je leur dis, bah, « Parce qu'on ne vous l'enlèvera jamais, ça. » Mais par contre, l'IA est délétère, très délétère. Elle sera destructeur pour beaucoup, beaucoup de gens. Même les gens, il, il y a un créneau à prendre. Pour les gens, faites de l'IA. Vous avez raison, parce que c'est le moment. Faites-le tant que vous pouvez, parce que bientôt, on n'aura même plus besoin de vous pour le faire.
2: Mais vous de toute façon, ce n'est pas vous. Ça va détruire tout, la création. Est-ce que toi, du coup, tu vas revendiquer euh, cette création artistique euh, d'une certaine manière C'est-à-dire aller encore plus loin dans, dans ce que tu fais pour euh, te démarquer de, de l'IA ou revendiquer un petit peu plus ton, ton statut
1: Moi, je suis, euh, je suis dans la seconde partie de ma vie. Donc, euh, d'une certaine façon, je n'ai pas, pas à me battre. Encore une fois, je le disais pour mes enfants... Moi, je vais continuer pour moi, dans mon coin, à faire ce dont j'ai envie. Euh, par contre, je vais y perdre très clairement toutes mes commandes. Euh, ce que j'ai fait pour euh, du champagne avec ma déco, ma décoratrice, quand on fait tout un set, on va penser quelque chose. Et là, n'importe quel client, euh, sans aucune compétence artistique, mais c'est-à-dire même en termes de conception, il y a beaucoup de gens qui, techniquement, euh, ne savent pas faire, mais ont une... Ils peuvent euh, avoir l'idée de voilà. faire. Ouais. Et puis, ouais. qui, qui, ont, qui ont même un œil. Une sensibilité voilà. pour ça. Ouais. Et il y en a ouais. qui n'ont rien du tout. Et là, même quelqu'un qui n'a rien du tout va pouvoir dire, c'est moi qui l'ai fait. Mmh. Alors que c'est euh, Mille Journées qui va l'avoir fait, euh, pondu un texte par... Euh, enfin, voilà, c'est... Non, non, c'est terrible. C'est terrible.
0: Bon, euh, en, en tout cas, voilà, vis-à-vis -vis des idées, il faut évidemment savoir raison garder, euh, trouver le juste équilibre entre faisabilité technique et puis euh, euh, aspect économique, euh, évidemment, du, du, euh, du projet. Euh, toi, tu, tu, tu passes par des outils, genre tu écris beaucoup, tu fais des dessins... Euh, comment tu passes de l'idée à la suite Est-ce que tu fais des mood boards Est-ce que euh, c'est à ce moment-là que peut-être tu t'entoures peut déjà avec euh, pas peut-être des directeurs artistiques pour t'accompagner, des stylistes, des machins Comment ça se passe là, le, cette, ce passage de l'idée du synopsis à, à
1: tiens on va aller vers là Bon, moi je suis un opportuniste de l'occasion quand même, hein. c'est-à-dire que comme je disais, j'ai pas mal d'idées. Et puis, quand je visualise cette idée, ça veut dire qu'elle est suffisamment mûre, c'est-à-dire qu'elle est réalisable déjà. Je peux la voir aussi compliquée soit-elle. Et après, c'est par opportunisme. Je me balade, je découvre une maison, un château. Je me dis « mais Tiens, mais c'est le projet que j'avais, l'idée que j'avais, elle convient parfaitement ici. » Donc ça, c'est euh, l'occasion qui fait le larron, on peut dire. Maintenant, il euh, y a des projets. Je ne vais pas attendre d'avoir trouvé l'occasion qui s'est présentée à moi. Non, il y a des fois, je vais vraiment dire « Bon, maintenant, je veux créer ce projet-là. » Et donc, à ce moment-là, oui, je vais faire un synopsis, je vais, faire un petit je vais écrire un petit scénario, je vais euh, soit moi faire un, un, un storyboard à la version Monsieur Patate ou je vais demander à <rire> ma fille, euh, parce qu'elle me fait ça très bien de me faire un petit storyboard. J'avais même voulu faire un, un petit court-métrage et donc je vais faire un storyboard. Mais bon, voilà, donc je peux m'appuyer sur des compétences, mais un Monsieur Patate suffirait largement. Et une fois que je suis lancé, bon, bah, c'est toujours le souci. Quand vous avez un client, vous avez un budget, il est facile d'aller euh, trouver un lieu. Hein. Vous, vous mettez un, une enveloppe en face. Euh, moi, je suis un artiste, euh, j'aime bien, bien provoquer, donc je suis un crevard comme tous les artistes. Et, et donc, en gros, euh, je cherche des solutions, donc je fais des échanges. Euh, par exemple, je vais trouver un lieu, je vais aller les voir. D'abord, je vais leur dire qu'il faut soutenir la création. J vous avez un lieu, moi, je suis un artiste, il faut aider la création. Ensuite, je vais leur expliquer qu'ils bah, ont ce lieu. Moi, j'ai des compétences. Il y, a sûrement, moi, il y a sûrement des échanges à faire. Donc, on fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. Je fonctionne énormément. Euh... C'est qu'on appelle
0: la collab dans le, dans le game là, un peu plus la... De, la, oui, alors, de la photo. Là,
1: là on n'est plus dans la collab parce que là, on est vraiment dans l'échange de euh, euh, tu me donnes telle chose, je te donne telle chose. Ouais. Euh, la collab, c'est on, on fait quelque chose en commun. Alors, euh, sous le couvert de, de, bah, là, de moi sur mes projets, mais tout le monde va sor en sortir quelque chose. Et effectivement, euh, j'ai euh, par exemple des mon styliste avec je travaille très régulièrement à euh, bosser pour moi euh, parfois en collab donc gratuit et moi j'ai bossé pour lui en échange euh, gratuit mais c'était même pas euh, euh, marqué sur le papier c'était pas contractuel c'est juste mmh. que ça se fait comme ça et je précise aussi je fais des collabs avec des gens avec qui n'ont jamais bossé pour moi c'est à dire qu'il s'agit pas de faire un, un, un rendu un prêté pour un rendu non on a une mentalité euh, où on, on a des gens des fois qui interviennent pour nous euh, avec tout leur talent. et ben bah, faut le faire avec n'importe qui d'autre quand on est en
2: adéquation avec le projet et là, on parle de collab. Euh, les stylistes ou éventuels graphistes, ils interviennent dès le storyboard dans non, le projet non non, 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 non. Là, je fais tout tout seul. Les fameux dix mois de
1: présentation, les fameux dix mois de préparation, je fais tout tout seul. Alors là, je vais même faire une feuille de service. Je vais tout faire, la feuille de service. Bon, maintenant, je suis un peu plus rodé, donc je suis plus détendu. Mais euh, quand j'ai fait ma toute première série, Une vie de château, on a loué trois jours. Euh, le château euh, de Ferrière-en-Brie, c'est le château des Rothschilds. Euh, qui était vide il a fallu que je trouve ouais. deux camions de meubles c'est
0: un tournage quoi faut, oui c'est un tournage On est optimiser la ah ouais. moindre seconde voilà chaque quoi,
1: minute coûte de l'argent
2: donc il faut une feuille de service on il, peut il pas y, y a quoi avant. sur cette feuille de service tu peux, tu peux nous le créer rapidement ouais, ce que, matinée ça jour
1: 1 matinée shoot 1 euh, tel modèle tel vêtement et alors évidemment je regarde j'avais fait un, un repérage est-ouest pour regarder la lumière comment elle rentre bien évidemment j'ai aussi pris en compte euh, le fait que les modèles les femmes allaient être plus lentes euh, à être préparées forcément. Donc, j'ai commencé par les hommes seuls pendant que les femmes se faisaient maquiller et coiffer. Donc, tout ça, je le prends en compte. Et après, il fallait que je le prenne en compte aussi parce que j'avais une chronologie. J'avais vraiment une narration dans, dans ma série photo parce qu'on va vraiment du matin au soir. Donc, aussi, de ne pas faire passer la modèle avec une coiffure très apprêtée pour quelque chose de beaucoup plus décoiffé derrière. Il fallait qu'on aille dans le bon sens. Euh, et donc on n'a pas shooté de façon un peu comme au cinéma on shoote pas de façon raccord par rapport à ma scène on shoot de façon pratique voilà. donc, on se rapproche vraiment d'un
2: tournage ouais. ah, c'était
1: complètement ça tu disais, donc là ouais. la feuille de service primordiale pour ce contexte là
0: Bon, euh, évidemment hein, quand tu quand tu travailles sur tes tes propres séries bah es en quelque sorte le seul euh, maître à bord mais quand un photographe travaille pour un client bah il doit répondre à un brief essayer de comprendre ses envies euh, trouver le bon équilibre entre ses attentes, ses, son budget et ses délais de, de production. Euh, on a échangé avec euh, la photographe plasticienne qui s'appelle Laura Bonnefou, qui est également ambassadrice Fujifilm, et nous lui avons demandé de nous parler de, elle, son processus euh, créatif dans ce, dans ce cas de figure. On l'écoute.
3: Alors, le, le processus créatif de, de mes images, que ce soit... Euh sur mon travail personnel ou sur mon travail de commande finalement est pas vraiment très éloigné. Après, ce qui va, ce qui va changer principalement entre les deux, ça va être aussi une question de temporalité. Et en effet, une question d'interlocuteur. Parce que sur mes séries personnelles, en effet, je, je vais vraiment être face à moi-même. Euh, je réponds pas à une commande. Après, le processus créatif en lui-même, euh, c'est vrai que chez moi, il se, il se ressemble quand même. C'est-à-dire que je vais être dans une image où euh, il va y avoir beaucoup de recherches avant. Euh, je suis dans une image que je vais construire. et C'est vrai que j'ai vraiment cette pratique-là dans ma photographie qui, euh, qui est que je... C'est presque comme si je partais d'un white cube. Je pars de quelque chose d'assez pur et je vais, euh, je vais composer. Alors moi, ma matière première c'est le réel. Vu que je fais de la photographie, mais c'est vrai que je vais, euh, voilà, je vais jouer avec le réel. Je vais essayer de le, de le comprendre, de le déconstruire et puis de le reconstruire un petit peu à ma manière. Dans le travail de commande, c'est vrai que c'est un, voilà, c'est un tout petit peu différent parce que les périodes sont beaucoup plus courtes et puis on répond à un client, on répond quand même à quelqu'un qui a un univers. Euh, qui veut, euh, qui m'appelle souvent pour mon écriture, euh, mais l'idée c'est de, voilà, de recouper et l'écriture de la personne qui je vais, pour qui je vais travailler et la mienne. Donc, mais là aussi, on va être dans une recherche au préalable, dans un travail de, de construction qu'on va faire main dans la main pour obtenir la série, l'image euh, euh, qui va, euh, qui va créer la campagne. Quand je commence une série, je me dis, voilà, j'ai envie j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Je ne sais jamais exactement à quoi ça va ressembler à la fin. Il y a quelque chose d'un peu intuitif. Je sens que j'ai envie d'aller dans cette direction. Et puis, euh, et puis on y va. Et, euh, et je me laisse quand même aussi un peu porter par le projet parce que je trouve que c'est euh, derrière toutes ces recherches que je fais au début, derrière toute la construction de la série que je vais faire, au moment où je me lance dedans, je me laisse quand même aussi de la liberté parce qu'il y a des très belles choses qui apparaissent et puis, euh, et puis parce que dans des sujets forts, on a toujours plein de surprises.
0: Tu es d'accord avec ça, Malo Finalement, on comprend bien que c'est des, des, des projets euh, euh, grandioses euh, avec énormément d'intervenants. Euh, J'imagine que tu essaies quand même de tout contrôler, tout préparer euh, au mieux. Puis Une fois que tu es arrivé au moment de la prise de vue, est-ce que tu te laisses cette part de « Ok, en fait, je vais me laisser un peu aller là parce que euh, euh, ça se trouve, euh, les gars qui sont à côté de moi, ils ont pensé à un truc que je n'avais pas pensé, qui est euh, mille fois plus intelligent que ce que j'avais pensé. Je vais euh, voilà, me laisser aussi euh, euh, me, me libérer de, mon, de ma préparation pour voir où ça va. Quoi.
1: Il faut euh, complètement laisser la place à la spontanéité euh, parce que ça peut apporter des choses qui sont magiques. Il y a aussi autre chose, il faut bien tout préparer, mais il ne faut pas être un dictateur euh, non plus. Alors après, ça dépend, on connaît des Kubrick et des gens comme ça qui sont de, de vrais dictateurs euh, en réel. Mais moi, je, je pense que, par exemple, sur une équipe, moi, j'ai beau tout préparer, je fais un mood board. Alors, je donne des intentions à mon maquilleur.
0: Explique ce que c'est un mood board pour nos auditeurs.
1: Alors, un mood board, je vais, euh, par exemple, donc moi, je vais raconter ma scène et je vais ramener, par exemple, euh, des photos références pour la lumière, des photos références pour le jeu des comédiens, des photos références pour la coiffure, des photos références Donc... Il n'y a aucune de ces photos qui va être celle vers laquelle on va aller, mais chacune de ces alors, photos, alors peintures, tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Ça peut même être euh, une phrase. Encore, quand je parlais de Baudelaire tout à l'heure, quand j'ai fait ma série Black, c'était des phrases. Ça donnait le mood, l'émotion, le mood, c'est vraiment ça.
2: C'est l'humeur, oui, en, voilà. en, en anglais. Ouais. C'est voilà. donner un petit peu le ton et la tendance vers laquelle tu, tu Complètement.
1: Et c'est l'idée, par quelques images et quelques mots, de donner la compréhension à tous, à l'équipe, de ce vers quoi on va aller. Donc, c'est vraiment ça. Et même pour un client, hein, pour un projet euh, commissionné de la même façon. Et donc, pour revenir sur le, ce côté euh, liberté, bah, moi, je ne suis pas coiffeur. Donc, je vais donner les intentions de coiffure que je veux avoir. Et, et mon coiffeur, lui, il est plus compétent que moi dans son, dans son domaine. Il est en capacité euh, d'aller... Lui, il fait une veille dans la coiffure que je ne fais pas. Moi, je vais aller regarder deux, trois trucs. Je vais dire, tiens, ça, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Il va me dire, ah, oh, mais j'ai des pro propositions à te faire. Donc, c'est des gens qui ont du talent, c'est des gens qui ont un savoir-faire. Ne pas les écouter, à mon sens, serait une erreur. J'aime énormément ce partage. Par contre, il faut gagner leur confiance. Enfin, moi, il faut que, je les... enfin, faut que eux plutôt gagnent ma confiance pour que je les écoute. Mais euh, bon, je... maintenant, je les connais, c'est que des équipes. Est... Bon, on est tous des amis et c'est des gens extrêmement compétents. Et donc, je leur dis ce que je souhaite avoir initialement et je les laisse me porter plus loin. Ça, c'est pour les intervenants, pour dire qu'il faut laisser la place à tout le monde, parce que tout le monde va apporter plus loin. Le styliste, la déco. Avant, je faisais tout tout seul. Maintenant, j'ai des équipes. Ça permet d'aller plus loin. Et ensuite, euh, au moment du shooting, je vais être très directif avec les modèles. Je vais prendre la place de chacun. Je vais les emmener exactement là où je souhaite aller. Et après, je vais leur laisser... Alors, ça dépend un peu des shoots, mais sur, soit j'ai vraiment ma scène, c'est très précis. Et là, moi, je sais exactement ce que je veux et je n'ai pas besoin qu'ils me proposent autre chose que ce que je souhaite. Mais euh, je vais quand même laisser maintenant, selon les, les shoots que je vais réaliser, notamment romance. Là, je vais vraiment laisser la modèle, une fois que je lui ai donné l'intention, me proposer des choses. Le langage corporel d'une modèle est très différent d'un modèle à un autre. Et donc, ça aussi, c'est une richesse. Donc, savoir observer, savoir s'adapter parce que très souvent, on fait venir des modèles, on ne les connaît pas avant, euh, avant le shoot. Donc, on les a choisis sur book, bon, on les a bien choisis pour quelque chose. Et puis, il se trouve que bah, sur le moment, ce modèle, cette modèle va proposer autre chose. Et bien, bah, il faut être attentif pour dire, bon, ça convient, parfait, ça ne convient pas. Comment je, comment je peux utiliser ça pour en faire quelque chose qui va être
2: euh, un plus Là, tu parles de direction de modèle. Tu ne peux pas laisser de place à la spontanéité. Par exemple, quand tu reproduis deux fois la même image, c'est-à-dire un groupe ah, bon, de plusieurs personnes euh, qui portent des vêtements, et puis sur la seconde image, qui sont exactement à la même place, même ah, position, même point et <rire> complètement nu. Et ça, ça, ça doit être... Là, on est dans l'artisanat, finalement. Là, on est, dans, oui, oui, là, on oui, est oui. dans la création pure. quoi. Oui, oui. Là, Concrètement, là... Comment, tu... comment tu shoots ça
1: alors, alors, là, la petite histoire, c'est la série s'appelle « Sans dessus, dessous, les conventions mises à nu ». On est euh, au château de Maison Lafitte, donc c'est les monuments nationaux. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un échange. Les monuments nationaux, le château est accessible, mais il a un prix. Et donc, moi, j'ai des compétences. On a échangé euh, les journées de location par de la compétence. Je refais le petit point parce qu'on parle de la série. Avec euh, ma déco, on a. Alors, moi, j'avais travaillé toute la scénographie au préalable, donc le fameux mood board. Euh, on est allé chez des loueurs, euh, des loueurs de cinéma. Hein. On est allé louer des girandoles, on a loué euh, des poulardes, on a loué euh, euh, des tentures, on a loué des meubles, parce que le château était vide également. On a ramené deux camions de meubles également. Et euh, arrive le jour J, donc tout le monde, le matin, frais, pimpant, content, heureux. Donc, pendant que le, la Glam Team travaille avec les modèles, hein, Glam Team, maquilleur, coiffeur, styliste, tout ça. Euh, donc, la déco, mes assistants pour la lumière, moi-même, on est en train de monter donc le set. On monte le set, on prépare tout, on fait la mise en lumière. C'est pas évident hein, dans une immense salle. C'est comme un gymnase. Hein, éclairer un gymnase, c'est pas gagné. Euh, bon, on fait tout ça. Arrive toute l'équipe, on met tout le monde en scène, donc tout le monde est habillé, paré, maquillé. Là, là, pour le coup, je suis très, très, très directif parce que je sais exactement où on va aller. Donc, je prends la place de chacun des modèles. Je prends la place. Et je le fais poser. Alors ça, je me garde la spontanéité de l'attitude la, euh, de la, de sur place. Parce que j'ai besoin, besoin d'avoir l'angle, j'ai besoin de vivre. Moi, J'ai énormément besoin de prendre la place des modèles pour voir ce qui est possible ou non. Si c'est naturel, pas naturel. J'ai du mal à le faire sur un mood board. Ça, je ne peux pas le faire avant d'être sur place. Donc ça, je vais vraiment décider sur place de la position, l'attitude euh, de chaque modèle. Et je vais tour à tour prendre chacun des modèles la place. On va faire des petits marquages, parce que donc là, l'idée, c'était habillé, nu, exactement la même photo. On fait des marquages, la main à tel endroit, je leur dis, si vous croisez les doigts, il bah, va falloir les recroiser. Si vous mettez le pied de telle façon, il faudra le refaire. Et donc, on pose euh, des marquages partout, chacun est placé. Arrive le moment du shoot, ils sont six sur scène, donc c'est quand même pas, pas rien. Et donc, je vais m'occuper chacun d'eux séparément. Tout le monde va garder la place, tout le monde connaît sa pose, tout le monde connaît sa partition, en gros. Moi, je suis vraiment le chef d'orchestre, donc tout le monde connaît sa partition. Et je vais m'occuper, modèle A, je vais shooter une dizaine d'images pour le modèle A. On va passer modèle B, on va shooter une dizaine d'images, modèle B. Et tout le monde doit garder sa place malgré tout. Et puis après, une fois que j'ai fait tout le monde habillé, bah, tout le monde à poil, tout le monde se déshabille, on reprend la même pose et on recommence. Modèle A, mmh. modèle B, et ainsi de suite. Bon.
0: Alors, on va rentrer un peu dans la, dans la technique maintenant et on va commencer par parler euh, de l'éclairage fondamental. Mmh. Évidemment, le travail de la lumière euh, pour, euh, pour toi. L'éclairage, c'est ce que tu fais en premier, euh, j'imagine. Comment ça se passe Tu as des assistants, tu sais exactement ce que tu veux à l'avance ou tu composes euh, sur place directement
1: Alors, je suis très 6MD, justement. Tu vois, tout, toute la préparation dont je parlais, elle est plus dans le, dans le déroulé de la journée dans le mood board, bien sûr, mais après, moi, je suis vraiment au doigt mouillé. Euh... Donc, tu emmènes une quantité X euh, de voilà. matos en te disant Bon, ouais. j'ai tout,
0: je peux potentiellement mm. tout faire, mais ça se trouve, je vais juste utiliser une torche.
1: Potentiellement, bon, je sais quand même ouais, ce que je vais faire. Mais oui, c'est un peu. Parce ça. que
2: doigt mouillé, ça ne représente pas vraiment ton travail, <rire> <rire> si je puis me permettre. Ouais, ouais. <rire> Non, on y, mais On n'y croit pas trop.
1: Mais ouais, mais pourtant je, pourtant, je le suis quand même beaucoup, malgré tout. Mais non, non bien sûr, je regarde quelle quel cette lumière je vais faire globalement, mais je ne peux pas le dire dans le détail. Et euh, par exemple, bon, j'avais fait une, une série, euh, on avait une quinzaine de flashs, une dizaine de flashs. Ouais, il y avait une... Et puis j'éclaire une fenêtre et une autre et je fais un, un, un workshop où j'explique et j'avais un parapluie et puis une boîte. Là, 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 pourquoi vous n'avez pas pris les J'ai dit bah parce qu'il me restait ça, c'est tout. <rire> et je m'en fous En gros, euh, euh, moi le, 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 le moyen n'est pas euh, la source de création. Le moyen, c'est juste une façon de faire. En fait, moi, comme je dis, hein, le matin, je suis pas très. Enfin, si je suis technique, mais mais euh, je me fous du matos. Je suis pas geek du tout. Euh, le meilleur appareil, c'est celui que j'ai dans les mains. Bon, euh, quand même. aller en c'est un GFX. Hein. Oui, <rire> voilà. Mais ça, ça, ça je vais aller voilà le moyen format GFX je l'ai vraiment choisi pas pour rien mais, mais ce que je veux dire c'est que euh, mais par exemple sur une optique euh, focal fixe euh, ré, euh, zoom euh, télé on s'en fout on s'en fout enfin on s'en fout pas mais euh, euh, qu'il est tel ou tel piqué de toute façon je vais retravailler en post-prod derrière et voilà, bon, bref euh, bon je m'égare un peu mais, mais donc en gros la lumière principalement la première chose que je vais faire c'est mon cadrage bien sûr euh, le cadrage, je vais voir où je vais positionner mes personnages, et là je vais constituer la lumière. La lumière c'est l'émotion, elle est primordiale. Euh, surtout quand on commence à faire des shoots où ça bouge un peu, la lumière du jour a la fâcheuse tendance de bouger, donc on l'a subit. En plus, on en parlait tout à l'heure sur le, le 50mm euh, 1.4, moi je travaille plutôt sur des petites ouvertures, parce que je veux des profondeurs très grandes, voire même je vais faire du stacking si j'en ai le temps. Euh, donc en, en gros, euh, j'ai besoin de puissance, j'ai besoin de ne de, 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 de pas subir la lumière et même je peux pas la subir parce que j'utilise tellement de puissance que la lumière du jour ne suffit pas. Donc, je vais vraiment euh, mettre, placer mes flashs et c'est pour ça, par exemple, si on regarde ma série Animalité, la toute première photo, on est dans le grand salon. Il y a trois énormes flashs dehors qui simulent mon soleil. J'ai des flashs dedans qui tapent au plafond pour faire mon contraste. J'ai un cadre 2 mètres par 2 mètres. Euh, avec euh, une énorme boîte derrière qui va faire un jus. Donc, je vais constituer un jus de lumière à l'intérieur. Et ensuite, je vais faire mes principales qui vont faire le volume. Et après, je vais rehausser chacun de mes personnages parce que je vais faire en sorte que ma scène soit très légèrement sous ex, l'ensemble, pour rehausser très légèrement mes personnages et les mettre un peu plus puissants. Et ça, ça rappelle, bah, bon, moi qui, qui aime bien la peinture classique, ça rappelle un peu les tableaux classiques qu'on peut retrouver au Louvre et autres, qui est qu'on a une scène globalement qui est un peu sombre et on va rehausser les, les sujets. Très bien. Et
0: alors, du coup, euh, ça c'est pour la lumière. Maintenant, le matos de prise de vue. Et on va celui qu'on a dans les mains. Enfin, t'as pas n'importe quoi dans les mains. Non, ton smartphone, euh, quoi. <rire> <rire> GFX, euh, c'est vraiment nécessaire d'avoir un moyen format de 100 millions de pixels pour toi ou, ouais. ou pas Très Pourquoi clairement. Pourquoi
1: bah, c'est la finalité qui en fait c'est toujours la finalité qui, qui compte. Moi ma finalité c'est des tirages d'art. on est euh, sur des formats qui vont du 60 80 au 150 200 euh, sur du papier fine art voilà, et, et, et donc il faut une qualité euh, bah, qui, 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 qui ne souffre pas euh, le, moindre, le moindre défaut. Euh, J'ai commencé en 24-36, alors évidemment, en 24-36, j'avais la souplesse, euh, je bossais à main nue, j'allais très vite. Et à main levée, tu veux dire À main levée, ouais. oui, main... je bossais à main levée, j'allais beaucoup plus, plus rapidement. Bah, malgré tout, je posais toujours un pied parce que mes, mes scènes sont quand même très posées, mais ma... après, je pouvais me balader facilement. Et puis, euh, pour, voilà, pour vous raconter l'histoire du GFX, je suis passé au moyen format pour une question de qualité d'image, pas que de pixels, hein, la dynamique. La plage colorimétrique, véritablement, hein, ça c'est essentiel. Euh, J'avais écouté un, un de vos épisodes sur les optiques où il était question de piqué et, et de contraste. Euh, moi, le piqué est plus important, euh, même si en soi, ce n'est pas ça, ça qui va m'intéresser. Je préfère une image douce piquée qu'une image contraste euh, avec moins de piqué. Euh, J'aime le moyen format parce que globalement, les images sont beaucoup plus
2: douces. On parle de modeler, souvent, euh, oui. propre au, au moyen format. Mais parce que c'est la dynamique
1: et la plage colorimétrique. Mmh. En fait, moi, c'est. je suis pas du tout euh, ingénieur de quoi que ce soit, mais si on, va, si on va de 1 à 100 pour une, pour une plage colorimétrique et sur un autre appareil, on va de 0 à 1000, ça veut dire qu'on a des
2: nuances qui sont plus subtiles. Donc, ça paraît plus... Les transitions, doux. en fait, paraissent plus naturelles. C'est ça. Il du... y a moins de ruptures. Voilà. Rapport, et
1: donc, on a un contraste moins fort. Mais le contraste, il est facile de le faire en post-prod. On peut le réaccentuer. Alors que l'inverse... Si on a une image qui est contrastée, bah on est couillonné, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. On pourra faire ce qu'on veut. On ne va pas décontraster une image. Enfin, on va la décontraster, mais on ne va pas réobtenir d'infos. Là, on a des, le moyen format. En plus, avec le GFX en 16, en
2: 16 bits, on a vraiment une quantité d'informations extraordinaire. Et toi qui fais des, scènes, des mises en scène très posées pour le coup, même si parfois, on l'a compris, tu as de la place à la spontanéité au moment de la prise de vue, tout est très quand même figé. Donc, est-ce que le mode pixel shift, qu'on a sur les GFX, c'est quelque chose que tu as déjà utilisé ou qui pourrait t'intéresser parce que tu passes de 100 à 400 millions de pixels.
1: Alors j'ai de l'humain donc c'est un peu compliqué malgré ouais. tout. Pas cligner des yeux quoi. Voilà donc euh, je pense qu'il y aurait des, des choses à faire. Je ne l'ai pas utilisé mais moi plus tu me donnes de pixels, je l'utilise. Voilà donc effectivement, encore une fois, tout est une question de finalité. J'en parlais avec un ami là il n'y a pas longtemps. Euh, lui il fait du fashion. Et je lui dis, mais non, dans ton workflow, euh, euh, alors avec le nouveau, justement, si, <rire> avec la vélocité du nouveau, déjà, hein, le premier quand même, mais si, si on n'a pas l'utilité des 100 millions de pixels, ce n'est pas forcément euh, ce sur quoi il faut se, se baser. Il faut, encore une fois, c'est la finalité qui fait le choix d'un appareil. Et là, on a quand même un, un appareil qui était quand même relativement véloce dès le premier, le 100S encore plus, et là, euh, le 102 va l'être encore plus. Et euh, pour, pour, euh, pour finir sur le, le, la chronologie de pourquoi je suis arrivé sur le, le moyen format, donc, je suis passé sur le moyen format pour cette qualité dont on parlait, mais je suis pas allé sur des moyens formats classiques à la base, donc c'est des gros cubes avec un collimateur central, donc j'avais perdu toute cette... Les appareils par assemblage là bah, On prenait un dos, ah, bah, un boîtier, machin, voilà, euh, voilà, quoi. Voilà, voilà. Ouais. voilà. Je veux, pour ne pas le citer, mais voilà, des choses comme ça. Et effectivement, bah, tu peux pas. Euh, tu as un collimateur central, tu as une qualité d'image extraordinaire, mais tu n'as aucune souplesse. Et donc, j'avais perdu vraiment en spontanéité. Et le GFX, pour moi, a été euh, vraiment salvateur parce que, euh, en fait, il a, il, a, il a été le meilleur des deux mondes. La qualité du moyen format avec la souplesse euh, et l'utilisation du réflexe. Et donc, voilà, tu as des collimateurs dans tous les sens. Tu peux le travailler à main levée. Donc, on peut bosser sur pied. On ne euh, transige pas sur la qualité avec une souplesse d'utilisation. Donc, ça, ça a été pour moi extraordinaire.
0: Puis, il y a aussi un côté, une espèce d'héritage de, 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 de ce de ce format, de ces appareils euh, qui ont toujours été utilisés euh, en studio, euh, notamment pour, euh, pour la photographie de mode. Je pense qu'il y a aussi euh, une part peut-être un peu inconsciente d'objets de, 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 statutaires euh, qu'il est important euh, dans certains cas, notamment peut-être sur des travaux un peu euh, commissionnés. Ah bah On exactement. a besoin de faire un peu de show-off vis-à-vis euh, -vis du climat Clairement. et d'arriver avec euh, pas l'appareil que son beau-frère a euh, exactement pour, euh, pour, faire le, pour, faire le, pour faire le boulot. Puis c'est des appareils qui sont euh, je dire, quand même Conçu, avant tout, peut-être,
1: pour être utilisé en studio. Ouais. C'est redoutable en connecter ces trucs-là. Ah ouais c'est terrible. Mais c'est très clair, hein. c'est très vrai ce que tu dis, dans le sens où, euh, moi, quand je fais ma liste matérielle, enfin, quand je fais un devis, je fais ma liste matérielle et je précise GFX euh, 100. C'est-à-dire que pour un client, une campagne de pub, il est, le moyen format est une garantie de qualité.
0: Bon, alors voilà, maintenant tout est bien calé, ta lumière, ton décor, euh, on arrive au moment de la, bah de la, de la prise de vue euh, en elle-même et puis c'est l'entrée en scène des modèles, des comédiens, euh, on peut les appeler de, de, de différentes façons. Alors finalement, que, que, que l'on photographie des modèles amateurs, que l'on photographie des modèles professionnels, euh, des gens que l'on connaît personnellement ou qui nous sont étrangers, euh, que ce soit des gens célèbres ou pas, il va falloir d'une manière ou d'une autre les diriger un peu, beaucoup. Euh, il y a différentes façons de le faire et c'est l'une des facettes très particulières de ce euh, métier ou de cette particularité de portraitiste. Euh, je vous propose qu'on écoute le témoignage de nouveau de Virgile Guignard qu'on a déjà entendu en début d'émission et il nous explique comment lui, il travaille avec ses modèles. On l'écoute.
4: Euh, je crois que plus qu'une direction, il y a vraiment l'idée euh, d'essayer de faire euh, retranscrire la personnalité de la personne. Pour moi, en tout cas, d'essayer de, de rendre toujours le moment le plus intime possible, le plus personnel. Et pour ça, bah, ça passe toujours par de la discussion, par essayer de montrer où ta première idée était, où est-ce que tu as envie d'aller euh, quand tu composes l'image. Mais il faut que la personne se sente toujours très à l'aise dedans. Euh, moi, je travaille pas du tout dans la contrainte, j'ai toujours envie qu'il y ait un truc très positif. J'ai pas envie que la personne se sente forcée de faire un truc avec lequel elle n'est pas très très à l'aise. De montrer des références, des choses que j'aime bien, des premières idées que j'avais eues. Si c'est quelqu'un de connu, des choses que j'ai vues de cette personne, qui m'ont touché, qui m'ont inspiré. C'est une discussion. Essayer de faire oublier tout ce qu'il y a autour, souvent. Euh, que ce soit le stress de la personne, ton propre stress quand tu shootes quelqu'un qui t'impressionne beaucoup. Euh, J'ai un drôle de rapport avec, euh, avec mes appareils photo. Moi, je shoot qu'en focale qu fixe. Euh, je shoot avec deux GFX euh, notamment. Et euh, donc, j'en ai un qui, est, qui a un 45 mm et un autre qui a soit un 80 mm, soit un 65 Et bientôt, j'espère, le 55 euh, Je crée souvent un cadre. Et je sais que je vais me déplacer autour. Je, disons que je veux créer mon petit espace de jeu souvent un petit cercle invisible. Je sais à peu près comment vont réagir les lumières. Qu'est-ce qui va en ressortir Tu vois, Quand tu joues quelqu'un avec une lumière frontale ou en contre, tu mets en profil, ça va pas être la même chose. Mais je joue toujours autour de ça. Et j'essaie toujours de créer des moments qui ont l'air d'être le plus simple possible. Après, avec un petit peu d'expérience, tu connais un peu les visages, tu ressens assez vite... Euh... Euh, le profil qui marche un peu mieux, si elle est plus à l'aise de face, même si quelqu'un est timide, tu peux un peu jouer autour et tu sens qu'il y a des poses qui, avec lesquelles la personne sera plus à l'aise. Euh, voilà Mais mon idée toujours, c'est que la personne, quand elle voit l'image, se reconnaisse en fait.
0: Bon, voilà un témoignage intéressant, vous n'avez pas tout à fait euh, euh, la même manière de, de, de travailler, euh, toi et, euh, et Virgile. Par contre, moi là, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, euh, au moment où tu shootes bah, comment ça se passe en fait Combien de temps durent les sessions Est-ce que tu shootes beaucoup euh, Quand est-ce que tu sais que tu as la bonne Comment ça se passe à ce, ce moment-là
1: Ça, c'est le moment de grâce. Euh, <rire> non, mais ça, c'est vrai. Hein. C est, c est, c est le... Moi, je fais ce métier-là et je fais ces projets personnels pour ça. C'est quand d'un coup, je vois l'image euh, se créer, c'est-à-dire qu'on on a toujours le stress quand on est en train de construire, surtout quand on a mobilisé toute une équipe comme ça, dans un château, enfin plein de choses. Et d'un coup, on met la lumière, on cherche encore, je tâtonne. Euh, tu me demandais pour la construction de la lumière, bah je, je place mes flashs, je dis exactement où ils doivent être, je dis à quelle puissance, mais c'est mes assistants qui font parce que moi, je suis derrière l'appareil, la, donc je fais travailler des gens autour de moi. Après, ils ne sont pas là, je le fais moi, mais c'est plus lent. pour bon, bon, petit aparté par rapport à tout à l'heure. Et le moment de grâce, quand un coup, tu, tu cliques et tu dis « ça y est, on y est ». Et là, oh, c'est intense. Ce moment de bonheur où tu vois l'image qui s'est construite, tu dis « j'ai fait ça ». Euh, pour arriver à ce résultat là donc tu sais que tu es allé d'un point A à un point B et qui est, et, et qui est tout à fait euh, ce que tu recherches et là c'est vraiment beau
2: et tu te fies à l'ambiance autour de toi par exemple tous les collaborateurs qui peuvent regarder l'image aussi euh, oh tu, tu, tu fais un peu attention euh, alors j'ai euh, leur émotion sur le moment oui,
1: oui j ai, j ai, alors je suis toujours très euh, moi je suis dans l'écoute je suis dans le partage euh, globalement je ne suis pas du tout euh, des spots et il est pour moi très important que tout le monde soit heureux euh, c'est à dire que mes premiers mon premier public c'est l'équipe euh, pour moi, c'est essentiel. Évidemment, je fais le projet, je fais tout, mais il faut que tout le monde soit heureux. Et, euh, alors, je rejoins un peu ce que vient de dire euh, la personne juste avant qui est que bah, lui, c'est autre chose parce qu'il travaille pour des gens, mais il a besoin que les gens soient heureux. Ben, même si là, je fais travailler les gens dans mes projets, j'ai besoin que tout le monde soit satisfait du travail fourni. Après, euh, moi, je, les modèles que je mets en scène dans mes projets perso... Euh, c'est pas eux que je mets en scène. Je leur fais jouer un rôle de comédien. Quand je photographie dans d'autres projets, dans, bah, dans, dans des clients, je fais même du portrait, hein, ça m'arrive. Effectivement, là, c'est la personne. Donc là, on, je, reviens, je rejoins complètement ce qu'il a dit. C'est un dialogue, c'est un échange. Et de ce dialogue, il faut d'abord mettre la personne à l'aise. Il faut lui faire oublier le matériel, il faut lui faire oublier tout ça pour faire ressortir. Donc, c'est la petite blague, c'est le petit moment partagé, c'est l'échange. Et effectivement, aller se promener après autour. Donc, c'est aussi la différence dans mon travail. On le voit différemment. Et le GFX m'a aidé à sortir mon boîtier du pied pour aller me balader un petit peu plus autour. On le voit donc dans la série Romance dont tu parlais. Et on le voit également dans la série Obsession que j'ai fait pour Profoto, euh, pour le, les générateurs Pro 11. Et, euh, et là où j'ai vraiment fait des scènes et je me suis baladé autour.
2: Et on le voit dans certains making-of hein, sur ton site, on te voit bosser un petit oui. peu. Ouais, ah oui, oui. les making-ofs, c'est bien
1: à voir, ouais, ouais, c'est ouais, de
2: bons outils. C'est chouette.
0: Bon, on arrive maintenant à la dernière étape du processus de, de création, la post-production, qui consiste évidemment dans un premier temps à faire l'éditing euh, des images que tu as réalisées et choisir les heureux élus euh, qui auront le privilège, l'honneur euh, de passer à la phase de retouche avant d'arriver au résultat final. Euh, Malo, c'est quoi la place que tu accordes à la euh, post-production Est-ce que tu es plutôt, mais tu as déjà commencé un peu à nous le, à nous le, le, le faire comprendre de la team, euh, tout ce qui peut être fait à la prise de vue n'est pas à faire en post-production Ou est-ce que tu es plutôt euh, de la team, bon, on verra ça en post-prod
1: non, 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 non. Il faut tout faire au avant. Euh, moi, j'aime le réel, j'aime le concret. Alors, c'est vrai que j'utilise la post-prod. Hein, je le fais, je le fais réellement. Mais euh, ça doit pas être un palliatif. Encore une fois, pour une incompétence de quelle qu'elle qu soit. Voilà. Il faut… Alors, c'est marrant parce que je suis assez contradictoire dans mes propos. Je ne suis, suis pas technique, je ne suis pas geek, mais en même temps, il faut que tout soit parfait. <rire> donc, c'est euh, juste pour essayer de décomplexer un peu les choses en disant, voilà, le plus important, je le disais tout à l'heure, c'est de faire. Mais par contre, euh, bah, une fois qu'on se lance, bah, on n'y va pas à moitié. Hein. On réfléchit, on fait les choses au mieux. Donc, non, non, tout est prévu euh, au maximum. Et après, bien sûr, la post-production... Moi, je dis, hein, euh, quand je fais « L'homme invisible » ou « Les personnages à tête de félin », bah, Méliès faisait tout ça sous celluloïde. Méliès, en 2021, euh, ou 2023 même, bah, il bosserait avec Photoshop. Donc, voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème à faire du, euh, euh, du montage. Euh, la post-production, c'est deux choses. C'est deux choses. C'est d'abord le développement. Hein. Maintenant, il n'y a plus de laboratoire. Donc, on a des fichiers RAW, un fichier RAW par, par nature. Il est flat, il est plat. Il est, euh, y a de l'info, mais il n'est pas développé. Donc, il faut le développer. Ça, c'est la première chose. C'est la colorimétrie, c'est la chromie qu'on va lui donner, c'est le contraste qu'on va ajuster. Hein, on ne va pas contrer le contraste qui a été fait à la prise de vue, mais on va l'ajuster. Et évidemment, après, la post-production, c'est aussi bah, les effets spéciaux. Donc là, des personnages à tête de félin, des personnages invisibles. Et bah, après, moi, je ne suis pas un photographe du réel, je fais ce que je veux. Hein, on va pas, j ai, j ai, une fois, je me suis... Un gars qui était venu, hein, des fois, il y a des, des gens, on ne comprend pas. Il m'envoie un mail, vous n'êtes pas un photographe, machin, tout ça. Ce n'est ne pas ça, la photo je dis, mais je fais ce que je veux. Je ne je je, je suis pas dans le, le, le reflet du réel. Je veux dire, on n'est jamais allé reprocher à Dali d'avoir
2: fait des montres molles. Tu vois, il fait ce qu'il veut. Ben, je fais ce que je veux. <rire> et tu bosses avec euh, Capture One. Enfin, ta post-pro, tu tu tu, tu, tri, euh, tu donnes des notes à tes images dès, euh, dès la prise de vue. Tu sais que celle-là est bonne. Tu, hop, là, tu la marques euh, et tu oui. la mets de côté ou tu te retapes tout. Euh, après, oh, je me retape,
1: euh, tout, ouais, je me retape ouais. tout je marque effectivement parce qu'on a quand même un moment donné dans la spontanéité du moment, des choses qu'on peut voir et qu'on peut réoublier derrière et en fait c'est pas, pas la, la, la spontanéité c'est l'émotion du moment, voilà. Euh, ce frisson, voilà, ce petit frisson ce petit frisson, il faut le marquer et Ce petit là de 2 à 3 à 5, voilà, gros frisson 5 <rire> donc non, non, c'est important euh, euh, de noter dès la prise de vue ce qu'on peut on peut pas toujours, mais ce qu'on peut mais par contre après je re -regarde, re regarde tout, ouais alors ce qui est terrible quand même dans l'éditing, l'éditing c'est ça qui est effroyable. Choisir, c'est renoncer. Et ça c'est pire que... Tout. Et tu
2: le fais seul L'éditing du coup, c'est
1: souvent... Ouais, euh... ouais non, je fais tout seul. Je fais ça, je fais... Choisir, c'est renoncer. Et ça c'est quand même terrible.
2: Et quel logiciel tu utilises On a beaucoup parlé de Photoshop, mais euh, Capture, pour, One. Pour éditer. Capture One. Capture One ouais.
1: Et
0: quand tu es dans tes, euh, devant ton ordinateur, là, sur tes, sur tes sessions de retouche, donc une fois que l'éditing est fait, euh, dans ta tête, tu sais déjà où tu vas, jusqu'où tu te... Parce que ça peut être infini, en fait, euh, ce, euh, ce travail-là. Il faut quand même le, le, y mettre un début, un milieu une fin, parce que sinon, euh, sinon on ne s'en sort pas. Comment tu sais que tu es arrivé au, au, au bout Et puis peut-être même... Euh Jusqu'où tu te permets d'aller, en fait, dans le, dans le travail de retouche. Alors, je ne te parle pas de tes, euh, de tes montages. Euh, je parle, par exemple, euh, bah, du travail sur, euh, sur les peaux, sur les corps, jusqu'où. Mmh. Parce que c'est des sujets qui, ah, très qui, qui sont compliqués, quoi. Euh, et pour toi, et pour les personnes que tu as photographiées, et pour le réceptif réceptabilité Non, c'est pas ça le terme. Et euh, pour le, la réception du, de l'observateur, du public
1: quoi. Bah, c'est compliqué. Hein. Euh, mais de la même façon comme, comme je le faisais avant en créa, hein, parce que je, on, le problème se posait de la même façon, on pousse toujours les curseurs quand on fait. Après, il faut laisser reposer et en gros, quand, quand tu as fini de retirer, c'est que c'est bien. C'est-à-dire que tu vois, tu vas pousser ton curseur de contraste, éventuellement, tu vas tu aller vas retoucher les pots, tu vas, faire, tu vas retoucher, il n'y a plus une plus ombre, il n'y a plus rien, c'est une PLV. Euh, bah, quand tu reviens le lendemain, tu, tu reviens en arrière. Et quand tu as fini de retirer tous les effets que tu aurais pu potentiellement faire ou la retouche que tu aurais pu potentiellement faire, c'est que c'était abouti. Normalement, on doit aller, par exemple, sur une peau vers le minimum. Surtout que, alors, il y a aussi des questions de mode. Hein. Ce n'est pas la même mode en 2000 et en 2020. Hein. Pas... Mais... Mais euh, l'idée est d'aller euh, vers le minimum, je dirais, euh, pas d'artifice, parce qu'encore une fois, les têtes de félin c'est de l'artifice, mais là, il y a un propos, ça a un sens, parce que c est, c est, là, c'est narratif. Mais effectivement, l'artifice, par exemple, d'une retouche de peau, euh, doit être à la juste hauteur, et c'est au minimum que c'est le plus juste. Voilà. Mais donc on pousse les curseurs quand on fait, parce que quand on fait, on ne voit pas. On, a, on est tellement dedans qu'on ne peut plus voir. Et donc, le lendemain, il faut toujours se marquer, une pause, revenir. Et ré rétrogradé.
0: D'où la nécessité de travailler en mode non destructif, ah bah, avec toujours. Euh, des calques.
1: Alors voilà justement, <rire> euh, tu, voilà un, un truc important aussi pour la façon dont on travaille. Euh, non seulement on doit travailler en mode destruct non destructif. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a des logiciels de dérotisation qui sont puissants, Capture One, Lightroom, tout ce qu'on veut, et qu'on peut faire de la colorimétrie dedans. Euh, faire sa chromie au moment de la dérotisation, c'est dommage. C'est un peu une erreur. Parce que tu vas attaquer ton pixel derrière et si tu veux changer ta colorimétrie... Alors non, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux... faut savoir où on doit aller dès le début, tout ça. Mais bon, on a quand même une part, surtout en post-prod, un peu après, de l'attitude de mouvement. Et si tu fais ta colorimétrie en dérotisation, après tu vas faire ton pixel, bah tu ne pourras plus changer ta colorimétrie ou tu vas faire un changement de colorimétrie sur une colorimétrie déjà faite, donc tu vas abîmer ton fichier. Donc idéalement, tu dérotises ton fichier, c'est-à-dire tu l'équilibres bien. Tu le balances dans Photoshop, tu fais ton pixel. Enfin, une fois que tu as fait ton pixel, tu fais ce qu'on appelle tous les montages. Et après, tu fais ta, ta chromie à la fin.
2: Donc Ça veut dire que sur une série, donc, tu vas appliquer ça à plusieurs images et tu vas faire la chromie une fois qu'elle sera arrêtée et tu vas voilà. la dupliquer à toutes les images. Exactement. Ok, ah, c'est intéressant.
1: Mais si tu fais ta chromie avant et que d'un coup, pour quelque raison que ce soit, tu diras ah, « j'ai été un peu dur, j'aurais en changé », bah, tu, tu vas partir d'une image qui est déjà a perdu d'infos. Mmh.
2: Mmh.
0: On va conclure là-dessus. Là Merci, Malo. On a survolé un peu toutes les facettes de ton, de ton processus créatif. C'était passionnant. Bien entendu, on pourrait s'arrêter des heures sur chacune des étapes pour aller un peu plus en... en en profondeur, mais euh, voilà, ça donne déjà un, un très beau euh, panorama des problématiques, des questions, euh, des, euh, des, 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 des contradictions, des paradoxes auxquels on risque euh, de se confronter quand on se lance dans un euh, projet photographique comme celui-là. Celui merci beaucoup, euh, Malo, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Merci,
1: vous. merci à vous.